0: Tú sabes cuánto sufrimiento podría evitarse en el mundo? ¿Cuántas enfermedades y cuánta depresión podría acabar si tomáramos más en cuenta estos tres pilares? Claro, me refiero a los pilares de cuerpo, mente y espíritu. Bienvenidos a Equilibrium. El podcast dedicado a hablar de cómo lograr sincronía entre el alma, el cuerpo y el espíritu para lograr el éxito en tu vida. En cada episodio aprenderemos más de cómo alcanzar la paz mental y llegar al tan anhelado estado de equilibrio para comprobar que es ahí donde radica la verdadera felicidad. Yo soy Enrico Salvatori, acompáñame. Hola, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Bienvenido a nuestro episodio número 2 dedicado a hablar del cuerpo. Como sabes, este contenido está decidido y dedicado a buscar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Y juntos iremos avanzando de cómo entender de qué manera podemos aprender a buscar este equilibrio y este balance. Si aprendiéramos a mantener una dinámica efectiva entre estos tres elementos, nos estaríamos ayudando muchísimo a desarrollarnos más como seres humanos y por lo tanto a ser más felices y más plenos. Dime si no suena bien esta idea. Plenitud, felicidad Cada elemento del que vamos a hablar es tan importante como el otro Y es tan importante que le vamos a dedicar un episodio a cada uno de ellos Y luego hablaremos de cómo sincronizarlos Así que hoy vamos a aprender acerca de tu cuerpo Bueno, evidentemente quiero que tengas claridad que Esto no va a ser una clase de biología ni una clase de anatomía ¿no? Vamos a hablar de tu cuerpo, del mío, del de todas las personas Desde un contexto de admiración, de apreciación y de conocimiento pero principalmente de valoración de nuestro cuerpo. Una cosa, si te digo, tu cuerpo es el más fino y el más preciado y el mejor instrumento que jamás hayas poseído, te lo aseguro. Si no fuera por nuestro cuerpo físico, ¿cómo podríamos salir a trabajar? ¿Cómo podríamos salir a caminar, a ejercitarnos? ¿Cómo irías de viaje? ¿Cómo irías a ver a un amigo, a un familiar, a tus papás, a la escuela? Imagínate no poder sentir todas las bendiciones que nos da la vida, todo lo que se siente y todo lo que practica y experimenta el cuerpo. Los deportes, el baile, la charla, la fiesta, el aire, la luz, el frío, el calor, el agua. ¿Qué pasaría si no pudiéramos sentir eso? Utilizamos nuestro cuerpo físico tan cotidianamente y con tan fácil acceso a él que solemos olvidar lo más importante y valioso que es. Hay una estadística que dice que 7 de cada 10 personas No le damos el debido mantenimiento al cuerpo Es el vehículo a través del cual percibimos el mundo exterior Es con lo que vivimos la vida Si no fuera por nuestro cuerpo físico simplemente pues no podríamos estar acá La vida humana se expresa a través de este cuerpo de carne y hueso Con el que venimos y permanecemos en este mundo Sin cuerpo simplemente no hay vida Así de simple. Darle el valor adecuado al cuerpo humano con el cual hemos venido a este mundo y que hemos sido bendecidos con él y que estamos en este mundo físico gracias a él, pues puede sonar algo muy lógico darle su justo valor, cuidarlo. Sobre todo pensando que lo utilizamos tanto y tanto tiempo. Fíjate, no te has fijado, pero el cuerpo está en uso. Estés despierto o estés dormido. Tu cuerpo trabaja las 24 horas al día, los 365 días del año durante todos los días de tu existencia. Y déjate pregunto, ¿cuánto le pagas? ¿Cómo le pagas a este ente tan trabajador? Sin embargo, y a pesar de todo lo dicho en este episodio, muchas veces y quizá la mayoría de los seres humanos no le damos el amor y el cuidado adecuado a nuestro cuerpo. Pero yo te pregunto ¿por qué? Porque das por hecho que lo tienes. ¿O porque se recupera muy rápido de todo el mal que le haces? ¿Porque nunca, entre comillas te ha pasado nada? ¿Porque eres de los que dices, yo como lo que quiero, fumo lo que quiero, bebo, me voy de fiesta y lo que quiera y estoy en perfecta salud? ¿Estás seguro? ¿Estás segura? Para este punto, primero te quiero explicar algo que me contó una nutrióloga y quiero compartir contigo. Hay dos tipos principales de metabolismo en el cuerpo, aquellos que mandan toda la grasa que no quemamos al órgano más grande que es la piel esta grasa busca espacios y se acomoda entre los tejidos adiposos que están en las piernas los brazos, la cadera, la espalda la panza, la barriga y ese pues es el típico cuerpo gordito el, el que se conoce como endomorfo se ve como dicen a la simple vista pues que se le pasaron los tamales dirían por ahí ¿no? pero hay otros metabolismos que mandan toda la grasa a los órganos vitales como el corazón, el hígado, el páncreas, el vaso, las arterias, etc. Y tú puedes ver una persona muy delgada, aunque coma muchísimo, los famosos patas hueca, pero sus marcadores biológicos como el colesterol, el azúcar, los lípidos, los triglicéridos, el ácido úrico, etc., están por los cielos, creando una bomba de tiempo. Estos tipos de cuerpos tienen un acrónimo en inglés que se les dice SOFI, S-O-F-I, que significa Skinny in the Outside, Fat in the Inside porque es lo mismo delgados por fuera pero gordos por dentro entonces ya no veas también a él que, dice, que le dices hijo este coma lo que se coma no engorda cuidado si pensamos en tener una vida plena no, no cuidar nuestro cuerpo físico pues parece que algo absurdo por completo es el único cuerpo que tenemos pero no lo cuidamos por más increíble que parezca no lo hacemos mira Solo piénsalo por un minuto tú mismo. Te voy a invitar a una reflexión por ahora. No te voy a preguntar cuánto ejercicio hiciste ayer o eso lo vamos a dejar para otro día. Claro, sabes que debes al menos hacer 45 minutos de alguna actividad cardiovascular que acelere tu ritmo cardíaco. ¿no? Y los siete días a la semana, nada no más uno que otro día. Pero de eso hablaremos otro día. Eso nos encargaremos de charlarlo bien. Y como sabes, algún día voy a invitar expertos para que ellos te hablen de esto. Pero déjame te pregunto algo. ¿Tú sabes cuántas horas... De ventana de tiempo de alimentación Tiene el mexicano promedio Entre 14 a 16 horas diarias Ey No estoy diciendo que comas cada 5 minutos Todas las horas o que comas durante las 16 horas O las 15 horas Quiere decir que comes constantemente Durante una ventana de tiempo De hasta 16 horas diarias ¿No me crees? Mira, digamos que te levantas a las 6 y media de la mañana Te preparas para ir a trabajar o estudiar Y eres de los que no desayuna. ¿No? pero te comes un platito de papaya con tantito yogurt y te llevas un platanito para llevar, que evidentemente te comes antes de llegar siquiera a la oficina, por supuesto ¿no? ya en el trabajo, en la escuela a las nueve y media te sirves un cafecito y pues ¿por qué no? tres galletitas de esas con centro rojo, total no desayunaste, a las diez te sales a echar un cigarrito con tu amigo, tu compañero y te comes uno de los chocorroles de los dos que trae tu cuarto a la una ¿qué? pues ya se hambrita ¿no? y te das una barrita de granola porque ¿qué? eres fit Dan las 2 de la tarde y vámonos a comer. Ahora sí, te vas a la comida corrida que ya conoces de Doña Bigotes, que te zampas tu caldito de pollo con arroz y verduras, porque según tú comes muy sano, ahí te echas tres tortillitas de maíz con aguacate y sal, un poquito de salsa, ¿no? Luego los pues que te manden tu platito de pollo al pipián con arroz y sus dos tortillas más, ¿no? Que también acompañas con aguacate. Y claro, pues no podía fallar el tan famosísimo flan, flan napolitano de Doña Bigotes. ¿No? que tú le echas con todo y su cafecito de olla y claro mientras estás platicando con tus cuates le das unas dos tres pediscadas al bolillo que pusieron ahí en la mesa en la tarde tú pues regresas a la oficina un poquito pesadón al principio medio dormido no cuatro y media pues ya tienes otra vez como hambrita como a las cinco y te comes una empanada de esas que vende la señora a la limpieza y de piña porque en la tarde se antoja algo dulcecito obviamente ya por tu ingesta y tu eh, poca resistencia a la insulina no eh, sales a las seis eh, te vas a tu casa, en el medio que te vayas En el carro, en el transporte público, qué sé yo Y pues te echas unos cacahuatitos ¿eh? que traías en el carro O que te vende el señor del transporte Llegas a tu casa tipo 7, 8, 8 y media No sé a qué horas llegues En lo que te organizas, dejas tus cosas Saludas a tus hijos, tu esposa, tus papás Depende de tu configuración de vida, lo que fuere eh, Y bueno, pues te pones un ratito A ver la tele y pues ¿Qué? Te preguntan ¿Quieres cenar? Y tú, claro pues si solo comí un pollito al pipián... Me muero de hambre... ¿Y qué? Te echas tus tres quesadillitas... Con salsita verde... Dos vasitos de coca con hielo... ¿O no? Este, ¿Sabes qué? En lugar de la coca... Me voy a echar un chocomil... Porque hoy ando con ganas de leche... Y resulta que además... Eres de los que se esperan a ver las noticias de las diez y media. Te esperas a ver ahí Hechos con Javier La Torre o a Denis Merkel No sé no sé qué veas, pero te esperas a las diez y media porque eres una persona informada. Y entonces por ahí un poquito antes de que empiecen preguntas si todavía quedó tantito el pastelito del fin de semana que fue cumpleaños del tío o del primo y te metes una rebanada con su respectivo vasito de leche. ¿Cómo no? Y ya son las diez y media. Entonces, ¿cuánto comimos? ¿Cuántas horas comimos? Hazme la suma, empezaste a las 7. Y fíjate, aquí no he hablado nada, ni metido nada de alcohol, ni cerveza, ni las desveladas, ni el sedentarismo, el tabaquismo, el estrés, la carga, la ansiedad, el tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te identificas con este simple ejemplo tan cotidiano, primero debes entender que es el 70% de la población económicamente activa de este país que vive así. Y la verdad es que es tiempo de pensar de qué es lo que le metes a tu cuerpo todos los días. Acuérdate que somos lo que comemos. Por eso una dieta saludable es clave para el bienestar y para empezar a darle este culto y empezar a cultivar este ejercicio que vamos a conectar nuestros tres elementos y nuestros tres pilares. En tema de alimentación, yo en lo personal recomiendo el ayuno intermitente, es algo que yo he hecho y me ha funcionado, pero lo vamos a hablar en otro episodio, lo vamos a dedicar un episodio completito. Entonces, si estás tú buscando la felicidad, si estás buscando el equilibrio, la paz mental, la tranquilidad, en fin, vivir bien y plenamente entonces primero asegúrate de tratar bien a tu organismo Hacerlo te podrá ayudar a desarrollar las diferentes otras áreas de tu vida Constituyéndose de esa manera en un apalancamiento Para tu desarrollo personal integral No te estoy diciendo, hey, ponte a dieta No se trata de esto este programa Te estoy pidiendo que a partir de hoy Hagas una revisión de qué es lo que le metes a tu organismo Lo que le metas, esto te dará el de regreso Créeme lo que te digo Sacrificar a tu organismo Para desarrollar otras áreas de tu vida Como el trabajo O tus cosas personales Sin cuidar el organismo Suele ser normalmente muy mal negocio No se vería negativamente afectada Por ejemplo La forma en que disfrutas de tu vida Y de tus logros Si te enfermaras O que tu salud física decayera O que tu entusiasmo estuviera por los suelos O que fueras atacado, atacado por una depresión Por estados Críticos y graves de ansiedad ¿Tanto vale lo que haces Para arriesgar tu integridad física? ¿Tan divertidas son tus fiestas Y tanto valen tus amigos Para meterle tanta porquería al cuerpo? Utilizando un ejemplo exagerado Para ayudarte a entender la dinámica que te platico Imagínate que eres un conductor de Uber Y tu único patrimonio es el Uber Y de eso vives, de eso alimentas Tu vida, de eso pagas tus cuentas pero te vas a casar y se te ocurre vender tu carro para pagar tu boda Para cuando quieras disfrutar de tu vida de casado, ¿qué crees? Ya no tienes ingreso Con la pequeña diferencia que a lo mejor más adelante podrías hacerte otro carro Pero de otro cuerpo seguro no Así que empieza a darle culto al cuerpo La dinámica de hoy, como te he dicho, siempre voy a dejarles un ejercicio Hoy vamos a hacer lo siguiente. Como dije, quiero que con estas palabras que acabo de darte valores un poco más a tu cuerpo. Pero primero, el primer paso, está el reconocimiento el saber dónde estamos parados. Jamás vas a saber a dónde llegar si no sabes dónde estás parado al principio. Entonces quiero que primero reconozcas y conozcas tus hábitos de alimentación. ¿Ok? Es el ejercicio de esta semana. Quiero que por una semana anotes todo lo que te comes. Ahorita vamos a hablar nada más de comida. No vamos a hablar de cigarros, de alcohol, de nada. Solamente lo que te comes. Hay por ahí una, o por allí, hay una app, una aplicación que se llama My MyFitnessPal. Es un cuadrito azul donde te permite anotar todo lo que te comes. Y aparte de llevar una lista clara de todo lo que te comes diario, te da las calorías de cada cosa que te comes. Entonces quiero que cuando termines la primera semana, sumes todas las calorías totales de la semana, de lunes a viernes nada más ahorita vamos a dejar por fuera sábado y domingo que también cuentan, pero ahora lo vamos a dejar fuera solo quiero que veas que si sumas más de 13.000 calorías en esos cinco días de lunes a viernes debes sí o sí iniciar un plan de alimentación ¿Okay? en algún otro episodio daremos algunas ideas y lo dos, o perdón lo segundo que quiero que hagas muévete, Actívate, activa el cuerpo activa tu flujo sanguíneo Activa tu sistema circulatorio Activa tu capacidad aeróbica del cuerpo Actívala ya ¿Okay? Empieza por los fines de semana No te estoy pidiendo que vayas diario al gimnasio Y te vayas ahorita a correr un maratón Empieza los fines de semana Caminando 45 minutos el sábado Y 45 minutos el domingo Nada más, con la única condición Que sea una caminata vigorosa A un ritmo que sudes A un ritmo de como si se te fuera el metro Como si se fuera el camión Como si trajeras diarrea y quieres llegar al baño A ese ritmo luego va sumando un día un día cada semana ¿Okay? hasta que puedas caminar al menos cuatro días a la semana así que mis queridos amigos esas son las dos dinámicas de hoy y espero que la sigan y me platiquen por ahí cómo se sintieron eso es todo para el día de hoy me despido de ustedes, su amigo Enrico Salvatori en el podcast de Equilibrio y les dejo un pequeño corto de fun facts acerca de tu cuerpo hasta la próxima. El cerebro humano tiene una capacidad de memoria que equivale a más de 4 terabytes de un disco duro. Los impulsos nerviosos enviados desde el cerebro se mueven a una velocidad de 274 kilómetros por hora. Un solo cerebro humano genera más impulsos eléctricos en un día que todos los teléfonos del mundo juntos. El corazón humano bombea 182 millones de litros de sangre durante la vida promedio de una persona. El músculo más fuerte del cuerpo humano es la lengua. Una persona adulta realiza alrededor de 23.000 inhalaciones y exhalaciones al día. Se involucran más de 56 músculos y 34 huesos en cada inhalación y exhalación. El ojo humano puede distinguir más de 10 millones de colores diferentes. El corazón humano bombea sangre a tal presión que sería capaz de elevar la sangre hasta el cuarto piso de un edificio. La longitud total de todos los vasos sanguíneos, venas y arterias en el cuerpo humano es de unos 100.000 kilómetros. La esperanza media de vida es de 2.3 billones de segundos. Durante este tiempo pronunciamos en promedio alrededor de 123 millones de palabras y tenemos sexo más de 4.000 veces.